0: Господи, прости, это стыдная часть моей биографии, но я должна вам признаться.
1: Я помню, как ты была удивлена, когда узнала, что мне не надо готовить.
0: Я помню, как ты был удивлен, когда я тебе не приготовила.
1: Укажу своя
0: версия.
1: Мы расстались, и Москва похорошела. Всех с первым, вторым, третьим, когда вы это смотрите Днем весны. С вами подкаст «Мы расстались», за микрофонами Анастасия Ершова, сексолог, блогер, психотерапевт и предводитель всех счастливых.
0: И Никита Савельев, редактор, блогер, продюсер и предводитель всех
1: красивых. Сегодня будем говорить о балансе между работой и личными отношениями. Мы обсудим факт того, что женщины тратят больше времени на домашние дела, мы поговорим о том, вообще, если карьеристы, если семьянины, делятся ли люди на такие типы, что заставляет нас э, больше работать, например, или что заставляет нас, наоборот, оставаться дома и жертвовать карьерой. В общем, поговорим обо всем об этом и разберемся, как же сохранить этот баланс.
0: В России работает 81% мужчин и 75% женщин. И здесь все практически поровну. Согласен?
1: Ну, похоже на то.
0: Похоже на то. Зато неумолимая статистика говорит, что мужчины в среднем в день на домашнюю работу тратят где-то час 23 минуты, а женщины тратят 4 часа 25 минут.
1: А домашняя работа – это что?
0: Домашние дела. Уборка, Б... стирка, глажка. Уборка, стирка, глажка, приготовление еды, то есть э, все там вынос мусора, все бытовые дела – как у тебя? Я живу одна. Я не знаю, сколько мужчин. Как у тебя в предыдущих
1: отношениях было?
0: Смотри, да, я... Подожди. Да,
1: женщина сколько?
0: 4 часа 25 минут. То есть, получается, за неделю суммарно женщина где-то на сутки больше тратит, чем мужчина. Час 23, 4.25, 3 часа, 3 на 7.21, то есть почти на сутки больше. Женщина посвящает домашним делам. Соответственно... Это на сутки меньше, чтобы заниматься карьерой. Это измотанность, ну или какими-то ну, какими другими делами, да. Это измотанность, соответственно, меньшая эффективность на работе, меньшая зарплата, медленнее карьерный рост.
1: Депрессия.
0: Депрессия, выгорание. И вот это вот все. Проблема со ощущение, ощущение дня сурка, да, да, да. Не будем это дальше развивать. Я тебе скажу, как у меня, как у меня было, например. Я точно видела в своей собственной семье, что мама больше времени, естественно, уделяет быту, чем папа. Настолько больше, что папа вообще не удивлял какое-то время быту. Максимум, что он делает и готовил, он вкусно готовит. Не всегда, не каждый день, не ужины. Угу. Просто типа я мясо купил, мясо приготовлю. Вот в таком плане.
1: Искусство, искусство. Искусство, угу. да, да.
0: То есть он готовил ради искусства, мама обеспечивала жизнедеятельность всей семьи. Конечно, конечно, я слышала от нее такие заходы, как Настя, у тебя так грязно в комнате, на тебе никто не женится. Настя, там, ты все раскидала, как же ты будешь потом жить?
1: Рубрика Патриархат.
0: Рубрика Патриархат, но и это как бы было нормой. И когда мы с тобой начали жить вместе, чего это был неокрепший мозг, 21 год, я, конечно, думала, что все... Должно лечь на мои плечи.
1: Да, да. Я помню, как ты была удивлена, когда узнала, что мне не надо готовить.
0: Я помню, как ты был удивлен, когда я тебе не приготовила.
1: Указывала своя версия
0: этих событий. Я скорее была. Вот, ну, то, что тебе надо готовить, это я долго с этим работала, потому что готовить ты не умел. И я как будто бы чувствовала себя обязанной.
1: При этом я как-то жил до этого.
0: Я помню, как ты жил. Но нормально. но нормально, да, но как бы это не, сходится, не сходилось тогда с моим Представлением, ощущением. да, о том, Представление... как, насколько
1: я должен быть накормлен
0: Насколько э, как бы моя ответственность в этом Плюс, плюс, я же сходила на тренинг Господи, прости, это стыдная часть моей биографии Но я должна вам признаться, потому что это важно Я сходила на курс «Женское предназначение» А что ты смеешься? Ты... Я просто
1: вспоминаю, как типа там вот сейчас все. Муза. Муза. Да.
0: И просто я не да, с
1: грустью я вспоминаю такие времена.
0: Да, я просто не знала, что я муза, даже когда не готовлю. К женщинам приходят музы. Ой, к мужчинам приходит муза, а к женщинам музык. Короче... В общем,
1: ты готовила, убиралась
0: Да, я даже не то, что там Я, го, я готовила, убиралась Я считала, что я должна это делать Меня-то больше удивило, что ты Пылесосил Ну, я ни разу не видела Сюр отца сюрприз. Отца с пылесосом в руках ни разу в жизни до сих пор ну, мы...
1: Родился... В 21 веке.
0: Синка Бау. Уход
1: родился в двадцатом, да. Но как бы головой, душой в 21 веке.
0: Ну, похоже. Ну, короче, когда ты там стал пылесосить и мыть посуду, для меня это был шок. Но ну, я правда не видела, чтобы папа мыл посуду или пылесосил.
1: Как ты думаешь, у нас поровну было в итоге?
0: Мне кажется, что мы в итоге пришли к балансу поровну, ага. потому что я помню, что мы много об этом разговаривали. И такие, это нахуй, это нахуй, это нахуй. Но я от тебя помню заходы, что типа наесть дома грязно. Я прям, ну я прям помню, как я там излилась и обижалась и разговаривала об этом на терапии и разговаривала об этом с другом, который сказал, слушай, ну кому грязно, тот и убирается. И мы с тобой об этом разговаривали, разговаривали, разговаривали. И в итоге да, все пришло к тому, что у нас было обязанности поровну.
1: А вот ты про маму рассказала, да, вот она занималась домашней работой. А она работала?
0: Она и работала. Ну, то есть был период совсем, когда мы были маленькие, она не работала. Потом был период, когда она работала. И был период, когда папа неделю работал, неделю был дома. Там две недели работал, две недели был дома. И получается, что когда мы жили втроем, мы все равно там с братом что-нибудь поедим, пока она на работе. Ну, как так... Она не очень вкладывалась, ну понятно, что она там стирала, mm -hmm. она привлекала нас к уборке. Но когда приезжал папа, то на нее полностью, помимо ее что работы... Становилось тяжелее. Да, становилось тяжелее. Он, короче, отдыхать,
1: а она работает,
0: Да, он отдыхать приезжал, а она в два раза больше нагрузки получала.
1: Работала она больше него?
0: Ну, в смысле больше. Или он
1: работал больше нее,
0: Тут, наверное, вопрос про зарабатывал. Он зарабатывал больше,
1: по времени, по силам.
0: По времени, по силам. Блин, мама никогда не было нормированного графика.
1: Короче, как будто бы у него было больше перекос в сторону работы и никакой, да, никаких домашних дел, да, а у нее было такое то, что больше домашних дел и еще как-то успевать работать.
0: Не как-то успевать. Она бывала работала и по 14 часов. Mm. Ну, то есть, когда я говорю не нормированный рабочий график, это там все могло начинаться, не знаю, 5-7. Потом Хуяк 14, потом, э, опять, там, не знаю, 10. Но вообще-то она много работала.
1: Рекламная рубрика С тобой все в порядке.
0: Наконец-то пришло время рекламировать наши товары и услуги. И я приглашаю вас на свой курс по самооценке, который называется С тобой все в порядке. Я с любовью подготовила короткие лекции о том, как формируется самооценка, что она влияет на нашу самооценку, как с ней работать. Собрала упражнения, которые помогали мне работать с моей самооценкой, которые до сих пор эффективно помогают моим клиентам работать с их самооценкой. А Никита с не меньшей любовью и с огромным профессионализмом своим продюсерским и редакторским упаковал этот курс, сделал его структурным, понятным, и доступным вот так да все так
1: да кому нужно идти на курс если короче кому точно не нужно если вы дикий нарцисс и у вас все измеряется в вертикальных каких-то измерениях типа там количество денег жен машин детей успехов и так далее то вам лучше туда не надо вам лучше сразу в терапию и надолго а наш курс для тех, кто чувствует себя хуже других, для тех, кто не осознает своей ценности, для тех, кто переживает о том, что другие будут выполнять какую-то работу лучше, чем он, или, например, другие будут более подходящими партнерами в отношениях, чем он. Наш курс для тех, кто не может справляться как-то с критикой адекватно на нее реагировать. И вообще, что такое? Ну, не знают что такое вообще адекватное реагирование на критику. Для тех, кто не умеет, ну, как-то защитить свои границы и постоять за себя, когда вам начинают давать ненужные советы или оценку. Для тех, кто хочет вообще понять, какая у него самооценка, да, где, где она, в каких сферах вы чувствуете себя некомфортно, в каких комфортнее, и что можно сделать, чтобы чувствовать в них комфортнее, для тех, кто хочет начать какое-то новое дело, но не может решиться на него, потому что чувствует себя недостаточно умным, недостаточно способным, привлекательным и так далее. Тому ну или
0: просто надо еще поучиться. Или
1: надо просто еще поучиться. Вот для тех людей, кто сталкивается с синдромом самозванца и переживает то, что он не потянет того, что от него ждут, и вообще как-то вот с этими ожиданиями тоже разобраться. Я Правда, просто ну, структурировал курс, вот эти вот, вот эту информацию, которую Настя подготовила, вот эти упражнения. И мы разместили их в таком нарастающем порядке. По очереди за где-то там 12, может быть, 14 уроков мы сможем как-то познакомиться с этим и что-то попробовать по упражнениям, попробовать поизучать себя, чтобы дальше жилось как-то получше.
0: Курс? Будет идти около трех недель, может быть чуть дольше. Мы пока что смотрим по таймингу. Будут домашние задания. Будет возможность просто купить курс с домашними заданиями и делать самому. Будет возможность купить курс с проверкой домашних заданий. И так как это первая моя ласточка, мой первый ребеночек, естественно, все домашние задания я буду проверять сама вручную. Я думаю с Никитой это ну, будет помогать. мне помогать это делать. Ну, в общем, проверять ваши домашние задания будем мы.
1: И будет еще один вариант, в котором, ну, с ограниченным количеством людей наверное, человек пять мы можем взять тех, кого будем еще и лично консультировать. Помимо проверки домашних заданий, мы будем давать полноценную такую краткосрочную терапию. Но это предложение будет актуально всего для нескольких человек, потому что мы ну, не разорвемся.
0: Курс начнется 7 апреля. Задания будут не каждый день. Приблизительно раз в 2-3 дня. Тоже опять-таки мы сейчас смотрим по таймингу. Это самый первый анонс. Мы еще не все полностью распределили по дням. Знаем только дату старта – 7 апреля. У нас уже есть сайт, спиленный на коленочке, где вы можете оставить предварительно заявку на этот курс и занять за собой место.
1: Да, если в сайт, на сайте не можете а, или просто ссылку не находите, напишите на в Инстаграме или в Телеграме, где вам удобнее, а, о том, что вы хотите записаться. Уже сейчас можно предварительно записаться, и ну, чтобы точно занять себе место на этом курсе. Курс будет проходить в Телеграме.
0: Да, курс будет проходить в Телеграме. Там будут аудио, там будет текстовый формат. Задания все будут в текстовом формате.
1: Будет чат участников для тех, кто с домашним заданием.
0: Будет чат поддержки для участников, который потом вам останется, и, естественно, вы сможете там общаться дальше. И все упражнения, все ваши наработки по курсу тоже, конечно, останутся у вас навсегда – и вы в любой момент сможете к ним прибегать.
1: Еще мы попробуем с вами в измерить, попробовать как-нибудь измерить количественно вашу самооценку до начала курса и после курса, чтобы вы примерно понимали, насколько вы продвинулись, насколько вы чувствуете себя как-то увереннее, лучше, и куда еще вы можете посмотреть, в какую сторону?
0: В любом случае, получится у нас или не получится померить самооценку, у вас точно останутся рабочие инструменты, у вас точно появятся в арсенале методы самоподдержки, методы регулирования своего состояния, способы справляться с критикой, какие-то хорошие упражнения для того, чтобы перестать поедать себя и пиздить себя бесконечно. Обещаю вам много любви, много внимания и, ну, правда, много заботы о материале и об упражнениях, потому что мне это важно. Я прям горю и люблю этот курс. Я рада, что он вот так вот сейчас начинает уже видеть мир.
1: <смех> Ищите ссылку на сайт, где вы можете зарегистрироваться, в описании к этому выпуску. Регистрируйтесь, занимайте место на этом курсе, и дальше мы пришлем вам всю информацию для участия.
0: До встречи на курсе, дорогие мои. Пис. С вами все <смех> в порядке. Помните это и не забывайте
1: среди знакомых твоих сейчас, как э, вот которые в парах да, живут, которые живут вместе, ведут быт вместе?
0: Да я хочу, наверное, здесь даже сослаться не э, только на своих знакомых, но и, например, на наш суперосознанный чатик, где куча народу в психотерапии и регулярно поднимаются темы, что что-то типа... Мой парень мне сказал, что я должна готовить, если я не готовлю, я его не люблю. Вот такие вот заходы, что как бы воспитывать детей ⁇ женская обязанность. Ну типа, это же mm. ты мать. Uh -huh. И, соответственно, ты идешь в декрет 100% без вариантов, ты воспитываешь ребенка 100% без вариантов. А то, что вообще-то муж и жена могут поделить, декрет. Об этом вообще как будто бы никто не знает, никто не слышал и в смысле делить декрет. Причем есть женщина, которая говорит, в смысле делить декрет, нет, я сама. <смех> и есть мужчина, который в смысле делить декрет сама, 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 а я буду работать сверхурочно, чтобы не приходить домой и не слышать, как плачет наш ребенок. <смех> ну, то есть перекосы точно есть не только в мужском сознании, но и в женском. Это, мне кажется, такой общественный перекос в пользу того, что женщина значит...
1: И... Начинается, короче, все с общественных интроектов и нечувствительности к себе и собственным желанием и нежеланием.
0: Да, да. Вот
1: ну, она основа для перекоса вот этого, собственно, баланса.
0: Ну, мне кажется, это правда такой перекос из патриархального общества, который там нам достался вообще от, от предков.
1: Ну да, типа мужчина охотится, женщина в то время поддерживает тепло в пещере и выметает крысиные какашки оттуда. Ну
0: да, даже не от таких предков, а от предков пораньше, когда... Еще раньше? Ну, в смысле, нет. по... Когда мы
1: были клетками просто.
0: Попозже. Ладно, от предков попозже. Когда мужчины... Ну, я не знаю, когда у женщин было меньше прав, типа все права женщина демонстрировала дома... Да, и управляла как бы домом А мужчины решали делишки Собирались, мужские клубы Занимались ну, да. деньгами Но с тех пор многое изменилось
1: Ну Но ну, не все
0: Но как будто бы вот эти но пережитки остались Но еще остались. не, все. Но Конечно, еще не все
1: Тут же какая история То, что тогда это было вполне себе подходящее Времени, потому что ну, технологически Так было, сложно пойти на Мануфактуру и херачить так же, как мужик а, Ну, в среднем а сейчас...
0: Однако в войну справились.
1: Ну это... Не, не то, чтобы... Слушай, ну войну много с чем справились. Ну да,
0: не то, чтобы хочется жить ну, не на сказать войне. Что,
1: что это надо повторять. Там и дети работали.
0: Надеюсь, и мои будут работать.
1: В четыре. На танковом заводе.
0: А можно, да? Зарплату мне будут на карту приходить или им? Да,
1: зарплаты на карту, да, блядь, полбуханки хлеба раз в
0: месяц. Да, блин, я про сейчас. Конечно. Уже в войну я не рожу. А сейчас могу. Конечно. И надеюсь, они будут блогеры. С четырех лет отдам в блогеры.
1: Тут как раз сегодня прочитал статью о том, что слишком много на детей навешивают в детстве, поэтому они потом в депрессии лежат. Но мы не об этом, давай... Я вот, им заведу
0: вот, счет на психотерапию.
1: Вот что скажем. Это, это, это так или иначе надо сделать.
0: Зато, зато вот эта поговорочка «Попрошу у Санты антидепрессанты». Дети просто мои будут писать. Что ты хочешь на Новый год? Депрессанты.
1: Я тут попробовала у мамы за мне понравилось. Можешь привезти годовой запас. Мне ничего не надо. Игрушек, я, я в, это, в, в своем виртуальном сознании поиграю, ты мне только таблетки нужны привези. Мне не. Имеют Имеются противопоказания. Пожалуйста, проконсультируйся со своим лечащим психиатром, прежде чем такое принимать. Я надеюсь, вы это понимаете и без нас. Ну, а сейчас технологии очень быстро меняются, а общество и сознание так быстро не, ну, не, 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 не ассимилируют этот опыт и не, не меняют. Правда, нужно, чтобы несколько поколений сменилось. Но, слава богу, то, что, по крайней мере, вокруг меня находятся осознанные люди, которые понимают то, что женщина не должна... Uh, все это нести на себе, то, что домохозяйство можно делить, uh, то, что Воспитание можно...
0: детей нужно делить?
1: Ну, про воспитание детей, наверное, uh, я меньше с этим сталкиваюсь, потому что у меня мало, практически никого нету, mm -hmm. кто с детьми uh -huh. среди знакомых ну, короче, вокруг меня более такие осознанные люди, да, чем вот такой. Но и как бы надо сказать то, что и мы в Москве, и мы в обществе, которое в терапии, и мы общество, которое вот как-то занимается там самоосознанием и так далее. И это тоже очень многое влияет. Конечно, в регионах там где-нибудь, ну типа там вот обычный какой-нибудь чувак, который работает на заводе, там, конечно, по-другому все это. Вот. ну там и женщина также.
0: Слушай, ну, у меня до сих пор есть подруги, которые как подруги, знакомые, которые говорят: да я бы с удовольствием поварила бы щей, борщей и посидела бы дома, тратить там не знаю чужие деньги.
1: Ну я думаю, что у каждого, во-первых, во у каждого свой баланс, да, и у каждого свои какие-то желания, потребности. То есть реально кто-то может хотеть, ну просто родить там ребенка и полгода с ним посидеть, вот пока он там маленький. Дальше уже с помощью нянь выходить на работу uh -huh. и возвращаться к карьере, заниматься своими интересными делами. А кто-то, правду готов там, трое детей подряд по три года декрета сидеть и 10 лет не выходить на работу. Вот мы в каком-то подкасте уже говорили, в каком-то выпуске уже говорили вот эту вот фразу. И мне кажется, здесь она тоже очень хорошо подойдет, Когда ты что-то выбираешь, неважно там, убежать сразу же на работу и заниматься карьерой, не заниматься домашними делами, или наоборот, там сидеть три года с детьми. Это ты делаешь от силы или от слабости?» От М -м -м. свободы выбора, что ты можешь сделать и так, и так. Или от невозможности выбора, потому что тебе в другую сторону пойти, там есть какое-то сопротивление, страх, какие-то проблемы и так далее.
0: Запреты, непонимание, да. осуждение стороны общества, ты как-то да. много ловишь. Да-да-да,
1: и... то есть, ну, как бы прикольно, когда ты такой посидел и подумал, типа, блин, Могу с детьми посидеть, а могу пойти на работу. Могу, ну, уборкой позаниматься, а могу клинера вызвать. Могу посуду помыть, а могу вообще выкинуть он нахер и купить новую.
0: Обожаю этот план. Я же просто постоянно ты говорю, что, блядь, сколько посуды, надо ее нахуй выкинуть и новую купить.
1: Да, вот. слава богу,
0: сейчас есть посудомойка, я выкидываю туда посуду.
1: Да, да, да. Действительно, клево, когда ты можешь выбирать, тогда ты можешь реально соблюдать баланс. А когда ты не можешь выбирать, тебя бросают как какаху. Влево, вправо, влево, вправо.
0: Я не знаю, что с тобой происходит. Не знаю, что с тобой происходит. И почему.
1: Почему поднялся сортирный юмор.
0: Почему, да, какаху должно бросать то влево, то вправо. В общем, это мы опустим. Хочется сказать... Забыла, что. А что ты говорил до этого? Ну, я говорила,
1: вот когда ты выбираешь это от силы или от слабости, от того, можешь ты выбирать или не можешь ты выбирать.
0: А, нет, ты говорил, что. Если вы не можете... Нет. Тоже не
1: это, знаешь, это вот как... Ну, вспомнится, если важно. Это, знаешь, вот как ползунки, да, на там эквалайзере, например. И вот...
0: Ага, вот ты сейчас сказал ползунки, и мужики подумали про эквалайзер, а женщины сразу подумали про штанишки детские. Понимаешь? Понимаешь? Потому что я первое что у меня такая ползунки-штанишки, а потом ты говоришь на эквалайзере. Я такая, а!
1: Понимаешь? Ну, да, да. Но это как бы... что Ну, вот как подумали, что чего больше есть в, вокруг, да, в контексте. Так и подумали. А, вот это вот а, ползунки эквалайзера и хорошо бы, если у человека они ну во все стороны двигались и ходили, то есть он понимал, я могу вообще отказаться от отношений на ближайшее время, потому что мне важно сейчас карьеру, там, квартиру купить или еще что-то. Да, потом там, типа, ну я готов пойти там потом на терапии, плакать о том, что я одинок и так далее. А, это сознательный выбор. Другое дело, когда у тебя вот это вот Узунок может работать, знаешь, такой, типа, ну, могу просто посуду помыть, штаны постирать и пол помыть, а могу вообще всю квартиру от пидорасить. Вот у меня два варианта есть только. И понятно, что в этом ты гораздо более скованный такой.
0: Ну, конечно, да. А баланс, типа, полежать, забить на все, э, дать... Тут, туда просто не идет. Да, дать имена камкам -кам пыли, которые сейчас лежат на э, полу, и... Смотреть Netflix, там не знаю, смотреть да, сериалы, да. если такого варианта нет, типа Георгий Виктор это,
1: это ручные тараканы, которые катают этот ком пыли. Как ты думаешь, существуют вообще люди, которые вот прям семьянины и люди, которые прям карьеристы? Вот так что у них, знаешь, на судьбе предначертана. Карта Таро всегда раскладывается в определенном порядке для него.
0: Мне кажется, есть некоторая предрасположенность к тому, чтобы добиваться как бы ну больших успехов, типа больше вкладываться в работу. А
1: чем она закладывается? Общество.
0: Не. Во-первых, уровнем агрессии. И правда, агрессия это не только ну когда я говорю агрессии, я имею в виду энергию для жизни, Такую вот энергию ежедневную, которая нам дается. Есть более энергичные люди, которые готовы больше работать, больше вкладываться, больше проектов ввести. И это закладывается прямо на биологическом уровне. Ну, отчасти, естественно, в тех установках, которые мы получаем от родителей, такого <coughs> одобрения или неодобрения. Тоже понятно, что вот ебашить можно из разных состояний. И добиваться успехов можно из разных состояний. Можно от того, что ты считаешь себя классным, что с тобой все в порядке, это когда долюбили. Можно и состояние, что я недостаточно хорош, пока не захватил этот мир. Из нарциссической части какой Это из Да, из такой нарциссической травмы, такого нарциссического расширения, что что бы я ни сделал, все недостаточно. Вот я уже президент, у меня комната грязи, но, блядь, недостаточно, надо еще что-нибудь сделать.
1: Да, президент, но не той страны.
0: Ну не, типа не той блин. страны,
1: которой вот президент сын подруги мамы.
0: Да. <свят> <свят> да, 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 это охуенно. А у мамы есть
1: подруга, у нее есть сын, вот он более крутой страной заведует, <свят> руководит. Да,
0: да, понимаешь, вот, <свят> ну как бы. Это суть, конечно, нарциссической травмы. А еще есть зависимые типы личности, когда я мог бы бухать, но я трудоголик. Ну, то есть, просто невозможно остановить вот это вот зависимое, зависимое поведение паттерн. Такой я, типа, употребляю работу, uh -huh. и я не могу без нее. Без нее мне тревожно, плохо. Я начинаю сталкиваться со своими чувствами. Когда лежу, нахуй, мне это нужно, пойду поработаю. Uh -huh. Вот, это зависимое такое поведение. То есть работать можно из разных. Интенций. И мне кажется, ну, конечно, от этого тоже зависит. От этого тоже зависит, какой уровень, как бы, ну, какое количество мира вот так вот мне захочется захватывать, какой уровень агрессии, сколько я готов вкладывать сил в mm -hmm. работу. Но если сильно болит, то, конечно, пока я не стану, ну, там, президентом, ни, ни, ни меня. Ну, ни, да нет, меня никогда не попустят. Вот так.
1: Да, я понимаю.
0: Поэтому, а если такая предрасположенность к семейности мне кажется я это...
1: думаю гендерной точно нет
0: гендерной точно нет не нет
1: ну может быть есть какая-то типа про заботу о потомстве типа первые там сколько-то лет жизни ребенка
0: ну гормоны да три э -э года да сильно шарашат гормоны
1: ну типа и вот ты такой типа вот думаешь про
0: ребенка ну конечно ты когда ребенок рождается, у них с матерью одна психика на двоих. Uh -huh. То есть мать вмещает ребенка в свою психику, и понятно, что на это выделяется огромное количество гормонов, чтобы мать не подумала, нахуй я это делаю, uh -huh. <свяк> моя психика. И унесла свою психику куда-нибудь на работу, а потомство загнулось. И на надо говорить, что не потомство все-таки, а ребенок, потому что у животных это инстинкты. Uh -huh человек носитель уникального богатства в психике, поэтому у нас, конечно, еще и психические процессы. Ну,
1: помимо инстинктов, да. Да,
0: помимо гормонов.
1: Да, но вот какой-то гендерной предрасположенности к уборке, к тому, чтобы обставлять красиво дом, создавать уют, готовить, такого нет.
0: Нет, есть воспитательный, ну, воспитательный эффект в этом. То есть девочки как бы больше учат, про красоту.
1: Да, ну, ну, ну типа мужики на трудах стулья делают. Да, да а девочки а, шьют вся кухня А девочки готовят пироги.
0: Да, и шьют вся кухня причем хуйню.
1: ужасно готовят. Я помню, в школе приносили нам э, девочки из трудов. Типа какие-то там торты они пекли и прочее. Лучше бы они стулья вместе с нами ковыряли. Но у нас, кстати, и стульев не было. У нас была прогрессивная школа. Мы, мы на трудах компами занимались.
0: Ну, хорошо. Слушай, а вот я тебе могу сказать...
1: Выкатить свой сертификат ЦИСКО.
0: Что мы шили на трудах. Так. А я ненавидела это. У меня никогда не получались ровные швы. Зато я вот понимаю, что я обожаю какой-нибудь мелкий ремонт. Ну, то есть я даже по дому люблю мелкий ремонт. Я вот сейчас, например, очень страдаю, потому что у меня нет своего набора отверток. А у меня расшатались ручки на кухне я не хочу кого-то звать, мне их подкрутить. Я обожаю отверточкой сама подкручивать, когда что-то да, раскачалось. слушай,
1: прикинь, вот реально... Понимаешь? Вот мне, мне там на 16-летие в Америке подарили швейцарский нож, которым я до сих пор пользуюсь, которым, ну, этот мультитул такой.
0: А он у тебя не с собой? Нет. Чёрт. Я бы подкрутила себе ручечки на кухне. Я помню его, красивый швейцарский нож. Да,
1: ну вот такой вот красный, вот по классике все. У меня mm -hmm. причем такой маленький, видно, знаешь, э, с периодами взросления мальчика у него все больше и больше мультитул становится. Uh -huh. Вот, э, двусмысленные, очень такие сейчас фразы идут. Ну, ну, допустим. Вот, и мне подарили на 16-летие принимающий тогда отец в Америке от мультитул. Я подумал, это охренительный подарок, это лучший подарок для э, ну вот такого, знаешь, взрослеющего парня, да, типа мужчины. А вот ты сейчас расскажешь, я думаю, реально женщинам вот, ну, не подаришь просто так швейцарский нож. Просто общественно подумают, типа, ты что, дурак, что ли? Зачем он ей? Типа, нафига? А я думаю, клёвый подарок, может быть, реально.
0: Блять!
1: Какая и... девочка не мечтала себе о походном ноже, который там и ножницы, и нож, и напильник, и отвертка, и увеличительное стекло, и зубочистка, и пинцет, и...
0: Пожалуйста, подарите мне набор отверток. Я вас очень прошу, кто-нибудь. Потому что вот как бы швейцарский нож... Охуенно, блять, вот это эпатаж. Швейцарский нож вот мне не нужен. Ну, он, ну, сейчас, понимаешь, вот сейчас мне не нужен. Угу. Хотя, по-моему, у меня был брелок-штопор, если я не
1: ошибаюсь. Ну, штопор – это лучше отдельно.
0: Набор отверток – это охрененно. Причем каких-нибудь классных, на магнитике, чтобы разные, и плоские, и крестообразные, и маленькие, большие. Блядь, да это самая необходимая вещь в хозяйстве. Шуруповерт.
1: Лучше сразу не набор отверток, а шуруповерт с разными насадками, Настя. Но... Чтобы самой не, не крутить вот так Но вот. Ну есть что -то... вот эти качать.
0: Но есть что-то, что хочется покрутить самой. Но шуруповерт это вообще кайф. Я вот-вот, я не люблю. Покрути
1: в Женщина, твое место
0: Где, блядь? Ну где-то. Параллельной вселенной в мультиоргазмах. Да, с
1: доктором Стрэнджем С Бенедиктом Камбербэтчем
0: О, неплохо. Да. А вот это я неплохо зашла.
1: Давай уже переходить к тому, что делать. А когда... ты-то сам
0: что думаешь? Есть предрасположенность к семейственности а и предрасположенность к трудоголизму?
1: Я думаю, ну, какой-то там генетической и гендерной особо нет. Я думаю, что правда зависит от уровня образования, от кругозора, от общества, в котором человек рос
0: от воспитания в семье,
1: еще от уровня дохода, потому mm. что очень многие люди
0: переходят на натуральное хозяйство, извините.
1: Нет, я думаю, знаешь, ну тут много разных может быть мотивов, как в том плане, что и когда много денег, нахрена мне дети, я могу жить клево и кайфовать от своей жизни, точно так же, когда у меня много денег, типа, а кому я все это оставлю, мне нужны наследники, ну вот и и там...
0: завел собачку и все завещал собачки.
1: Ну, не совсем, но похоже, да. Вот, и я думаю, тут очень зависит вот от именно от воспитания, от информационного поля, кого то вокруг, от трендов, тенденций и так далее, потому что это вот гораздо более определяющее. Правда, говорят, то, что чем богаче образованные люди, да, тем меньше они в среднем детей заводят, mm. а, тем как-то, ну вот, осознаннее к этому относятся. И наоборот, типа, ну вот как повысить рождаемость? Это вот я у Шульман посмотрел. Как повысить рождаемость? Отменить высшее образование для женщин. Вот это единственный способ в странах повышать рождаемость. Никакие эти а, субсидии особо не помогают. Поэтому, я думаю, предрасположенности нет. Есть пропаганда, тренды, информационный фон. Вот это вот все. Что сейчас модно, так и будет. Uh -huh. Вот, я думаю... Государству надо бороться с э, повышать...
0: Трансцентрами?
1: Сериалы снимать про детей, про то, как это клево, про родительство какое-то. Осознанные, блядь. Если хочется повысить количество людей. Но вообще сама цель повысить рождаемость такая, не очень понятная мне история. Гораздо лучше это с других стран привлекать людей умных, Повысить
0: осознанность, например. Государство, не хотите ли вы повысить осознанность граждан? Нет. Макароны на обед. Ха -ха.
1: Ну вот, такая вот история. Давай вернемся к дисбалансу между карьерой и личной, э, даже не личной жизнью, а...
0: Отношениями
1: отношениями, да, потому что мы поговорили сейчас про уборку, про там стирку, глажку, готовку и так далее. Что а ты
0: да? говоришь, дисбаланс? Что для тебя, ой, что ты говоришь, что ты имеешь в виду, когда говоришь, дисбаланс?
1: Я уверен, что баланс для каждого свой, и, ага. соответственно, дисбаланс для каждого тоже свой. И под дисбалансом я понимаю, когда человек недоволен теми пропорциями, тем соотношением личной жизни и там карьеры, например, да, в своей жизни. А еще я бы сказал о том, то, что это такой, знаешь, мне кажется, это тоже кризисный такой момент. Я просто наслушался разговоров терапевтов про кризисы, и вот везде это слово теперь употребляю.
0: я даже, даже знаю, каких терапевтов. Хороших.
1: Хороших терапевтов. Хороших терапевтов. Да, Какой-то такой кризисный момент, когда человек сталкивается с амбивалентностью.
0: Тоже психотерапевтическая словечка. Амбивалентность — это противопоставление. То есть, например, амбивалентные чувства это радость и грусть одновременно, uh -huh. любовь и ненависть. То есть, это такие.
1: Разнонаправленные векторы. Да,
0: разнонаправленные векторы.
1: Да, вектор ну, чувствен... чувственные векторы. Вот, когда человек сталкивается с амбивалентностью, то, же, с одной стороны, у него есть желание заниматься работы расти как-то по карьере, там, делать проекты и так далее. И тому подобное. При этом у него есть желание, любви, нежности, семьи, детей, возможно, и так далее. Это я. Вот.
0: Давай, расскажи, что надо делать? ту би да Отказаться от чего-нибудь?
1: У меня плохие новости.
0: Да, ну, наверное, я не знаю. Ну, давай скажи, чтобы я на тебя шусполю. То, что
1: жизнь... И время в сутках ограничено.
0: Ой, это да. ты... И успех. Это в... ты не первый. Это мне мой психотерапевт это говорит, Настя, надо выбрать. Настя, надо выбрать. То, что ты хочешь, все вместе не влезет. Ну, не надо, а просто
1: как-то столкнуться с тем, что ресурс ограничен. Я пока
0: пытаюсь в пиндюре, могу тебе сказать.
1: Ну, как получается?
0: плюс минус
1: Ну вот как раз где-то, мне кажется, это зона флуктуации, балансирующих флуктуаций таких. Что
0: такое флуктуация?
1: Отклонение от какой-то средней линии. Так скажи,
0: отклонение от средней линии. Флуктуация,
1: короче, и умнее выглядит. Напишите мне в комменты, что я очень
0: умный. Мне напишите, что я тоже умная, хоть и не знаю, что такое флуктуация.
1: Хорошо, я надеюсь, я не сел задницей в лужу с этим словом. Но, как сказать, риск – дело благородное. Да в конце
0: концов.
1: Открывайте шампанское.
0: Иногда мы садимся в этом подкасте задницей в лужу, потому что это наш подкаст, зато мы его делаем. А иногда говорим умные вещи. Да,
1: если знаете, что такое флуктуация, сделайте свой подкаст. А, вернемся к вот, ограничениям того, что ну, реально рано или поздно человек сталкивается с ограничениями того, угу. то, что время его ограничено, ресурсы его ограничены, так. жизнь его ограничена, да. и все сделать, все поместить, все желаемое не получится в угу. один конкретный момент. И тогда ты сталкиваешься вот с этой как раз проблемой выбора, и хорошо бы, чтобы ты в этом выборе был свободен. Вот как раз о том, что мы говорим, когда ты выбираешь что-то от свободы, или ну, не выбираешь, а просто действуешь единственным возможным для себя способом. Вот, и как раз для меня дисбаланс находится там где э, человек не свободен в своем выборе, угу. где он действует от сопротивления, каких-то страхов, установок, там навязанных интроекций. Вот этого всего такого.
0: Да, навязанных идей, да, как да, надо, да. как правильно.
1: Да, вот там огромное поле для дисбаланса, потому что, знаешь, этот баланс, ну, он может как-то всегда по жизни ездить, он всегда, ну, он не один статичный навсегда. Ну,
0: господи, это и это понятно. В
1: 20 лет ты больше про карьеру, в 25 ты больше про у карьеру меня... можешь быть, а там в 35 больше про семью.
0: Ну, я думаю о том, что вот у меня есть моя мастер-бровист, который я много-много лет хожу. Она начинала просто, сначала там как бы сама работала, потом она открыла студию, и как бы прекрасно все у нее с этой студии шло. У нее сейчас там она вышла замуж, и у них будет ребенок. Ну и понятно, что она уже не сможет там много так времени уделять студии, но при этом она там все сделала. Она говорит, я ухожу в декрет, выйду работать там не раньше, чем вот в этом месяце, поэтому смотрите, я наняла вам мастера. Я наняла вам еще одного мастера. Вот ходите, вот студия переехала, вот она находится здесь. Ну, то есть как бы она, правда, я прям вижу, как она, так знаешь, из студии, правда, огромной любви к своему делу, она так перетекает в семью mm -hmm. и готовится к декрету. Да-да-да,
1: меняется ее. Да,
0: и в этом плане бегуночек, вот то, о чем ты говорил, идет свободно.
1: И это нормально. И это как у тебя может идти там от какого-то возраста к какому-то возрасту, так у тебя это может меняться от недели к неделе. И вот как раз, когда ты сталкиваешься с этим ограничением и начинаешь убирать, вот тогда там ты можешь найти этот баланс. И плохо, если ты не можешь э, ну, как-то свободно двигаться по вот этой шкале.
0: Очень кажется важным сказать про ограничения, Потому что ограничение звучит как что-то плохое. А в реальности ограничение это что-то хорошее. В реальности ограничение это как раз та самая реальность. Это та самая черта реальности. Мне кажется, очень много наших бед выгораний, э, недовольств, ссор, потому что бытовые ссоры это одни из самых распространенных ссор до сих пор. 30% пар регулярно каждый день ругаются на тему ну, вот бытов, ну, на на бытовой... Угу. Блять, на бытовые Все темы.
1: Не будь так
0: строга к себе. Вот, я забыла. <смех> я сегодня рыбка. Мне кажется, дури.
1: ты хотела сказать о том то, что ограничения, ограничения. Это хорошая история, которая как раз помогает понять, что человеку а, важно.
0: Даже не, нет, даже не то, что важно, а скорее признание собственных ограничений и вот вообще найти эти ограничения. Что я могу, а что я не могу. Это очень важно для какого-то общего состояния счастья и снижения уровня стресса в жизни. Потому что когда я работаю на работе не знаю допустим это просто обычный full-тайм 8 в офисе, берем там не знаю 40 минут на дорогу, туда 40 минут на дорогу и обратно, то есть это уже получается почти 10часовой рабочий день и при этом я еще знаю, про себя, что я могу. Я могу брать, я могу приготовить, я могу, там, не знаю, погулять Короче, со своим этим от себя, динозавром.
1: Короче, когда твои ожидания от себя превосходят mm. реальность, Да, нереалистичны.
0: Нереалистичны. Они могут быть реалистичны определенное количество времени, но потом это чревато либо это знаешь, здоровьем ну ты
1: знаешь как особенно вот когда либо
0: эмоциональным здоровьем
1: это вот когда ты в там, 20 например можешь бухать всю ночь тусить потом поспать два часа и пойти на пары и быть при этом бодрячком, а при этом еще, еще там, хорошо выглядеть. Да, еще хорошо выглядеть и прочее. И ты сохраняешь... И не себе,
0: поправляться, Да,
1: и ты сохраняешь, значит, себе эту установку, что так должно быть всегда. И, да, и в 30 постоянно пытаешься к тому 20-летнему идеалу, пытаться ему соответствовать. И еще
0: говоришь, ой. Ну, конечно, в 30 сложнее, в 30 сложнее. Нет, чувак, в 30 у тебя другое, блядь, тело. Да. Оно как бы в полтора раза старше, чем в 20. Да. Это, Это Справедливое дру замечание. Другое тело, да. новое. Да, да, да. С новым телом каждый год нужно учиться жить по-новому. Да, и хорошо бы здесь... хотя бы каждый пяток лет.
1: В общем, я думаю, хорошо бы каждому человеку, кто чувствует какой-то дисбаланс между своей личной жизнью и работой, да, и чувствует, что он не успевает все, что он хочет, сначала обратить внимание на то, что он хочет, потом обратить внимание на то, насколько это вообще реально уместить одновременно все, а потом еще обратить внимание на то, а что он от себя ждет, каких возможностей он от себя ждет. Потому что вполне себе возможно, вы каждый день ожидаете от себя какой-то суперменской деятельности.
0: Хочу высказаться по этому поводу. Ко мне, ко мне, э, так уж сложилось, приходят с запросами про отношения.
1: Ко мне тоже. Мне кажется, это самый популярный. Э,
0: ну, скорее к тому, что, например, у меня давно нет отношений, я хочу отношений. И я начинаю расспрашивать у человека, а как ты живешь? а чего ты делаешь, э, а какое там время у тебя есть на отношениях. И получается что на отношения времени нет. Mm -hmm. То есть у человека офигенно работы закрытая и карьера. Но он работает сверхурочно, поэтому приезжает домой, там не знаю, в 11 вечера, а иногда в 12, а иногда в 3 ночи. Mm -hmm. Потом оказывается, что у него есть хобби. Отлично, хобби, друзья. И компания таких вот постоянных друзей, которые либо по парам, либо как бы в все все вообще им нахрен никакие отношения не нужны. Ну, то есть это уже такие свои донаши в десна и никаких новых людей нет. Вот притока новых людей в жизнь. А Тиндер типа не моё. И, соответственно, а откуда им взяться? Ни времени нет, ни притока новых людей.
1: Ни водоемы с лещами и карасиками.
0: Да, не водоемы с лещами и карасиками. То же самое, то же самое происходит, когда ко мне приходит... Женщины, ну, например, которые переехали за мужем, или они, например, выходят из декрета, ну, как бы хотят выйти из декрета, и говорят о том, что вот я там не могу никак карьеру свою там вернуть, чтобы она воскресла. И я начинаю с ними разговаривать и понимаю, что они полностью включены в домашние процессы. Угу. То есть за время декрета... Они уже и там, маму взяли на контроль, обычно двух мам свою и мужнину, потому что маму уже там стареют, им надо помогать. У них дети на контроле: дети или ребенок на контроле, домашние дела, муж на контроле, чтобы он как бы был обеспечен на его жизнедеятельность.
1: Где здесь место для карьеры? Где
0: здесь место для карьеры, да, я говорю. Там, вот у меня миллион курсов куплены не посмотрены. я говорю да и времени их смотреть нет если так все будет продолжаться если, там вы будете продолжать сами готовить сами будете продолжать делать уборку вот водить вам... ребенка забирать ребенка у вас и нет времени посмотреть курсы
1: вот вам и присказка
0: и я хочу остановить вот сейчас да. там как бы мамы которые супер молодцы и с семью, детьми все успевают и ведут успешный бизнес не выходя из дома вас единицы. Не надо писать, что все возможно. Нет, не все возможно. Не все возможно.
1: Нет, ну правда, кому-то кому все возможно. Но то, что вам возможно что-то, не значит, что другим всем должно быть возможно. Обратимся здесь к народной мудрости. Значит, под лежачий камень вода не течет. Как ее по-другому можно сказать, чтобы было смешнее? Подлежачий камень карьеры не течет, и девочки тоже не текут.
0: Во, девочки точно не текут. Под камень. Под камень.
1: Ну, в общем, правда, если. Девочки
0: нет. текут под вино.
1: Опять же, не все.
0: Опять забрала у тебя шутку. Украла.
1: Господи. Шутку. У тебя какая-то есть невидимое соревнование, у меня его нет.
0: Да, ну я просто шучу. Я понимаю,
1: я говорил то, что под лежачий камень вода не течет, и свято место пусто не бывает. Да. Когда, вы, когда у вас нет места дни под карьеру ну, под карьеру, или, например, под отношения, или там, под те же самые курсы и изучение себя под психотерапию, под рефлексию или еще какие-то вещи, понятно, что это там ну, просто сложно поместить. Сначала хорошо бы это место разгрести. А когда у вас место появляется, оно пусто не будет долго оставаться. И вот хорошо бы в этот момент вкинуть туда то, что вам надо. Вот. Мне кажется, это такая история. То, да, что...
0: а не скроллинг ленты. Ну да. Нет, скроллинг ленту иногда хорошо просто. Это знаешь, вот почему. Это маленький похититель времени.
1: Знаешь, почему многие люди, когда выходят из отношений, начинают больше заниматься своей жизнью? Потому что у них времени куча освобождается, которые они раньше тратили на партнера. Да. Вот, и здесь точно так же, если вы. А потому
0: что у нас принято вступить в отношения и переместить фокус внимания себя на партнера. Типа, ну все, теперь у нас есть он, и теперь я буду мониторить его, угу. заниматься его жизнью, угу. замечать его плохое настроение. Что-то случилось? У тебя плохое настроение готовить, убирать, стирать, и такая все. Я пошла нахуй, теперь есть он.
1: Да, короче, мы привыкли Или... к тому, чтобы отдавать себя партнеру. Точно то же самое работает и в обратную сторону. Конечно. От, э... Типа я
0: пошел нахуй, у меня теперь есть она.
1: Да, это работает в обе стороны. Угу. Правда, мы очень часто привыкли забивать на какие-то свои потребности и прочее. Но опять же, здесь нам... Короче, отличным фундаментом для сохранения баланса, карьеры, отношений, каких-то домашних дел и вот этого всего такого будет служить... Я забыл, что я говорил вначале... Я точно помню, что я говорил про умение отслеживать свои чувства. Ну, желание и нежелание.
0: Да, скорее не то, что чувство, а желание и нежелание. Желание
1: и нежелание, да? Ну, вот насколько тебе комфортно, некомфортно, в какую сторону хочется сместить. Вот, вот это вот умение отслеживать
0: и… Приоритеты расставлять, правда.
1: И, наверное, вот какое-то вот это вот отсутствие каких-то вот этих интроектов, установок о том, как должно быть. И знание о том, что может быть по-разному, может быть по-другому. То есть можно вообще не заниматься домашними делами, а нанимать клинера. Можно заниматься домашними делами, можно сидеть с детьми хоть 10 лет. Можно не сидеть с детьми 10 лет, можно, там не знаю, какое-то вот количество времени провести с младенцем, а потом уже пользоваться нянями и возвращаться к карьере. Можно по-всякому, и никто не смеет вам диктовать о том, как должно быть у вас. Вы сами можете решить и всех остальных послать нахер, если они не согласны с тем, как должно быть у вас. Если вам кто-то говорит, что вы должны убираться, готовить, не знаю, сидеть с детьми, или наоборот, пойти на работу, обеспечивать, еще что-то, всех шлите лесом.
0: Можно Пользуюсь случаем тем, что <смех> у меня есть камера, и она меня записывает. Чувак из Тиндера, с которым мы встретились, и который на свидании смотрел на меня вот такими глазами и говорил, а что ты тогда делаешь, если ты не любишь убираться и готовить? Пошел лесом. Все, я все сказала, спасибо. Стану известной, он это посмотрит и будет плакать. да. Вот что я буду делать, подкаст. И самое тяжелое самое
1: тяжелое в таких случаях отгораживать от себя близких людей, родителей, теть, дядь, братьев, сестер, близких друзей, подруг, которые, которые знают откуда это, знают, что тебе надо делать. Знают, что тебе надо для баланса. Никто не знает, что вам надо для баланса. Только вы можете это узнать. И
0: Боже. Ты сейчас сказал, и мне стало очень грустно, проотгораживать вот родителей, теть.
1: Правда, может такое произойти, когда а, какая-нибудь подруга такая, да, сядет и скажет, типа, там, ты так много работаешь, тебе бы медитацией позаниматься. И с общественной какой-то вот точки зрения, это будет вполне себе, ну, такой нормальный совет, ну, как бы неоспоримый. То есть это... Не какая-нибудь там тетка сваха которая говорит, а, щи-борщи не варишь, значит, плохая жена. Как бы это гораздо явнее замечается. А вот вот про медитацию не замечается. Откуда она знает, что тебе нужна медитация? Может, тебе, ну, может, тебе там нужен отдых просто какой-то. Может быть, тебе хочется просто нежности какой-то. Да,
0: а может быть, у тебя сейчас время, когда прет карьера, и тебе вообще... Нафиг ничего не надо, тебе кайфово, да, работать.
1: Да. Может быть, ты Но просто. Вот я сейчас, сейчас на понимаю,
0: бик... что мне кайфово работать. Много ли я работаю? Много. Да. А есть ли у меня время на личную жизнь? Но объективно нет. Ну, нет у да, меня да, времени да, было, на отношения.
1: Бывают такие моменты. Но мне
0: кайфово... Я сейчас, ну, как бы максимально счастлива.
1: Бывают такие моменты, когда мы прям вот херачим-херачим, а другие смотрят на это, охреневают, перевешивают это на себя и понимают, что они бы так не справились. Да, и из да. своих, из своего опыта, из своих страхов начинают тебе советовать отдохнуть.
0: Да, ты слишком много работаешь. Но так же как у меня есть коллеги-терапевты, которые принимают по 30 человек в неделю. Да. А я там, типа, принимаю от 12 до пятнадцати.
1: Мне супервизор рассказывала про человека, у которого 40 рабочих часов в неделю. Да.
0: А есть те, кто принимают 5 человек в неделю, и говорят, мне достаточно. И при этом, как будто бы, когда человек говорит, у меня вот типа 5 человек в неделю все такие, ой, ты так мало работаешь, а кто-то говорит: у меня 40 часов в неделю, все такие, о, да ты слишком много работаешь! Да никто не знает, может быть. Он только работает, и все, и, и потом лежит, и тогда охуенно, тогда да. можно и сорок человек принимать. Или может он пишет какую-нибудь там
1: диссертацию, исследование, или еще что-то. Ну, никто не знает. Короче, говорить о том, что кто-то слишком много или слишком мало чего-то делает, это не ок. Ок, сказать, типа, блин, я бы не смог, я бы не справился про себя. Да, сказать. я бы
0: так не смогла. Мне
1: было бы тяжело, офигеть, как ты справляешься с этим, потому да, что по я бы не поделись, смог. Поделись,
0: расскажи, да, интересно, да. не как что типа, боже, да, как ты справляешься с этим? А что. Ш... ну правда, если вам интересно, как человек справляется, спросите у него. Если вам не интересно, как он справляется, а просто кажется, что это слишком, то прислушайтесь к себе и поймите, что для вас кажется, это было бы слишком. Вы бы так э, не смогли и не хотели, но завораживает, конечно, как кто-то другой ебашит, или как кто-то другой ловко управляется с тремя детьми, или как кто-то другой... Или,
1: наоборот, очень страшно.
0: Да, или страшно.
1: Да, ну, я думаю, мы, мы сказали о том, как сохранять баланс.
0: <связать> Найди его, <связать> свой баланс, свой индивидуальный. Нет, короче... Никакого общественного баланса нет.
1: Короче, никакого баланса нет, Никакого, Никто из ваших друзей не знает о вашем балансе, это с одной стороны грустно, а с другой стороны радостно. Никто из ваших мам, пап, бабушек, тетушек, дедушек, там сестер, братьев, соседей, управляющих по дому не знает. О том, сколько вам нужно работать, сколько вам нужно сидеть с детьми, пора сколько вам нужно убирать, пора да. ли вам рожать и так да, далее. Да. Никто не смеет вам о, этого боже. говорить. Боже,
0: я знаю таких мам, которые приходят домой и говорят: Боже, это вообще ужасно! А ты что, ему не греешь? Ужин? Он же с работы пришел. Он типа, ты сам погреет. Он разведется
1: с тобой. Короче, это звоночек. Он не разведется с тобой. Это звоночек, не пускать такую маму домой на порог, встречать ну нет, ее ну в просто говорить,
0: мам, я тебя очень люблю, но прекрати мне свои страхи навешивать. Можно еще сказать, иди нахуй, но это обычно не очень люди любят, когда я говорю, так пошли ее нахуй про маму, куда я так говорю. В общем, у разных есть, степеней нравится.
1: жесткости есть разные последствия. Как у
0: воды есть разные степени жесткости, поняли, да?
1: Да. И кому-то мы можем позволить сказать, типа, пошел нахер. Кому-то не можем это сказать. Кому-то, ну и опять же, ни мое, ни Настя на мнение не может диктовать вам, кого вам посылать нахер, кого не посылать нахер. Кому отказывать, кому не отказывать? Вот это наша история про предбанник или послать нахер – это больше про шутки. Но как бы о том, о чем стоит задуматься, это важно. В Ответственность как бы на вас. За, на вас. На вас. Это грустно и это радостно. Это моя футболка будет. Это грустно и это радостно.
0: Амбивалентненько.
1: Амбивалентно. Да. Амбивалентность. Человек амбивалентность. Человек амбибия. Давай заканчивать.
0: Мы разговаривали сегодня про баланс карьеры и отношений. Как его искать и существует ли он. Пришли к прекрасному выводу. Баланс существует только внутри вас. Вот сколько хотите работать и сколько хотите времени тратить на отношения, столько и тратьте. Плохая новость в том, что на нас до сих пор действуют всякие социальные установки, у нас куча интроектов о том, как оно должно выглядеть. Мы это приняли без проверки, мы в это поверили и мы пытаемся этому соответствовать. Чтобы найти свой баланс, придется все это из себя вытащить, так вот вывалить на ковер перед собой и перебрать, что вам подходит, а что нет. Таким образом вы сможете расположить ползуночки, как сказала Никита, на где? На чем эти ползуночки? Как mm. это называется? Эквалайзеры. На эквалайзере. Девочки, ползуночки на эквалайзере. Я их называю бегунки. Короче, расположить бегунки так, как вам комфортно, удобно и нравится. В первую очередь, я, конечно, все-таки рекомендую, наверное, это я не побоюсь этого слова громкого, рекомендую заняться этим женщинам и девушкам потому что
1: на вас груз патриархата
0: на, да мы правда несем груз патриархата и статистика это пока что подтверждает вот давайте эти 425 сложим с мужскими час-23 и все разделим пополам и все
1: отдадим клинеру а вы будете заниматься кайфовой жизнью
0: любовью
1: да мне вот как по мне так лучше приколь, ну, прикольнее зарабатывать побольше, вот и все сложное, все что не прикольно делать, ну, потому что ну, например... просто
0: кто-то побольше зарабатывает и покупает квартира. Вот мы с тобой, блядь, все сложное делегируем. И нет ни у тебя квартиры, ни у меня квартиры. Живем ну, по съемным.
1: Ну и пускай убирают свои храмы.
0: Вот они убирают сами свои храмы, зато у них есть свои храмы.
1: Ну, короче, у всех по-разному. У всех разные ценности, понимаешь? Кому-то нравится. Вот эта
0: Никитина ценность, она только Никитина. И еще моя, а ваша, может быть, нет. И это нормально.
1: Кому-то нравится пылесосить, кому-то не нравится пылесосить. Мне вот нравится, у меня клёвый пылесос. Я купил хороший.
0: А мне очень нравится слышать звук пылесоса, когда здесь женщина такая бж а я из соседней комнаты слышу звук пылесоса, думаю, бля, или посуду, пылесос.
1: Или посуду мыть мне тоже прикольно. И, ну и просто наводить частоту иногда тоже бывает прикольно, но не в режиме нон-стоп, там каждой пылинки и прочего. У всех бывает по-разному. Никто не смеет говорить вам и утверждать, сколько у вас должно быть работы, личной жизни, уборки, друзей. Пар партнера, друзей и так далее. Вы сами решаете, можно как и полностью ударяться в работу, можно как и полностью ударяться в отношения, можно заниматься всей уборкой, брать на себя. Вопрос в том, чтобы вам было комфортно. комфортно. А о том, чтобы понять, как вам комфортно и что вам комфортно, ну, начинайте как-то обращать внимание на себя. А если это сложно получается, Обращайтесь за помощью в психотерапию. Это как раз для этого и нужно, чтобы научиться видеть себя вместо каких-то вот установок, которые вам навязал общество, и э, научиться ну, не на партнера смотреть и ждать, что он там, какую реакцию мне даст, а на себя. Типа, что вам надо сейчас? Вот, раунд. Мазов пока. раунд.
0: Просто. Э, я часть прослушала: знаешь, почему? Потому что я вспомнила меня тут... вспомнила, как меня однажды чувак спросил: а ты помнишь, сколько у тебя было партнеров? Ну просто слово это свободная ассоциация. Понимаешь, ты сказала партнер? И я вспомнила этот вопрос: типа, ты помнишь, сколько у тебя было партнеров? Сначала такая перебирала в голове партнеров, а потом подумала, что буду всем отвечать. Ты второй. Он такой, в смысле, ты же в подкасте рассказал уже про 17. Это, это шутка.
1: Ничему не верьте. С вами был подкаст «Мы расстались». Не верь, не и бойся, его...
0: не прости и успокойся.
1: И его ведущие, рыжая Стату, Анастасия Яршова, сексолог, психотерапевт, блогер и э, повелитель всех счастливых.
0: И Никита Савельев. Редактор, блогер, продюсер, человек амбибия и предводитель всех красивых. Мы расстались и очень много ржем, конечно. Всем мяу.
1: Терпите это. Пока.